0: さあそんじゃですね 597,、えー、597ページ、建物の賃貸借の効力売買、えー、は賃貸借を破るっていうね、まあ、お話を借金ところかな、まあ、あの辺でしましたけどもさあどういうふうにその辺破られないようにするか引き渡し受けていれば非常に簡単ですよね。えー、ここでは建物の賃貸借の抗対抗力あそれから借金の増減請求権あと増作買取請求権これは合ってるよな。うんえー、借地上の建物の賃借にのこれあんまり出ません。えー、で、ここ,この4つのうちで、建物の賃貸借の対抗力と増作買い取る請求権、うん、1番3番、13、1331、うんはい、これ買っといていただきたい、24はあんまり来ないです。えー、なんな<笑>あ借地の増形請求権を2枠、えー、借地上の建物の賃借にの保護を4枠とすると、まあ、本当は6個あるといいんだけどな、ボートレース。<笑>だからまあ1、13だな。えー、いずれも建物の賃借人を保護するための規定です。では1枠いってみましょう。建物のの賃貸借の対抗力です、えー、これ、登記がなくても、あの建物の賃貸借ですよね、で建物も不動産ですので、登記簿がありまして。えー、それでその登記簿見ればね、コークってとこまた後でやるけど、建物の所有者が誰だか分かる。それでおつくってところがあってな、そういうページがあって、えー、そこで賃,貸賃借権です、誰それに賃借権設定しますた書くってことも可能なんですよ。まあ、土地でも建物でもね。えー、んで、建物の登記の方にはその賃借権誰それってのが書いてなくても、まあ、賃貸人、まあ、親側がそんな登記したがんねえからさ。でもねこう言ってますマークどうぞ建物の引き渡しこれで OK 住んでりゃいいんですよでこの引き渡しって概念なんだけどまあただまあ鍵を渡してるでもこれ引き渡しになんじゃないのまあだからまああの賃借人の方でコントロールできてるという状況でしょうねはい、建物の引き渡しがあったときは、その後、建物について物件を取得したもの、例えば、えー、新しく所有者になりましたよ、所有権は私に,に移転されました、私が新所有者です、所有権者ですと、えー、そういった物件を取得したものに対しまして、えー、その旅行力を生ずる、つまり、まあ、第三者に対抗できる、つまり、まあ、要は、何言ってんのよと、あった、賃貸人なの、ああ、そうなんだ、へただ、私、あとね、1年住める権利あるからね。対抗力あるしだって住んでるもんとかねそういうふうに言えばいいえー、建物の賃借権のおじさんね投機はなくても建物の引き渡しを受けてればそれでオッケーです建物の賃借権を対抗できますえー、これで建物の所有者が変わっても怖くないですで売買は賃貸借を破らない、うん、あ引き渡し受けてりよあ,あ、えー、そんなところですでここはまあいいよねまあまあうんまあまあでまあ出るまあ、ここがまあ出るととこともあるけど、ま,あ、まずと、まあまあ、当たり前の知識といっちゃなんだけどね、ちょっと,べ、まあ、まあちょっとそういうことで、えー、1, 1枠でした。はい、2枠、借金の増減、請求権、これあの、借地権のところでもやりました。同じようなのが、まあ、あるんですよね。えー、不動産の価格の上昇下落、経済事情の変動などで借金が不うと高すぎんじゃね安すぎんじゃねなったときは、この借金増減請求権で、えー、いきましょうとね。えーまあ、一定期間増額しないという、まあ、借地権者よりのはまあいいでしょうけどということで。はい、599ページ。上げてくれ、家賃上げてくれって言われたんだけど、やだ言ったときですね。えーえー、増額請求を受けた者、まあ、賃貸人側が受けるってケースはないでしょうね。賃借人側ですよ。えー、増額が正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額のて建物の借金を支払うことをもって足りる。えー、一方、安くしろと言われた、まあ、大家さん側ですよね。えー、賃貸人側は、減、えー、額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借金の支払いを請求することができる。まあ、そりゃそうだよね。そうでしょうん、それで裁判確定後ってことですよ、1割で、えー、生産ということなんですが、はいまあ、その前にあの朝廷前置主義、うん、朝廷やれと、まあ、あのやったような借地のとこでもな、あれはここでも同じでございます。さあ、今度3枠、ここちょっと、ここは本命だね、うん、よく出てるしまあまあ、えー、テーマ別だの、過去問だのやったときによく出くわしますよ、造作買い取り、請求権、えー、これがあるんですね。えー、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作または賃貸人から買い取った造作、えー、があったと、えー、まあ,、まあ、あまあ結局さ、あのー、これ建物は賃貸人のもんでしょで賃借人がその建物に何か施したってわけだよね、うん、まあ同意を得て、えー、ちょっといろいろ造作したあまあ、建物の,、まあこのこれさ建物についてるこの,このぶ、ね、造作なんだけど買い取りませんとか言われてじゃあなんてんねまんでねいずれにしてもですね建物にくっついちゃってるもんでですよねはいそれです、えー、がある場合には建物の賃借人転借人も含みますが建物の賃貸者の期間が満了または解約の申し入れによってその次線あ、マークね終了。まあ、つまりまあで出てくという時にちょっと待ってなんか俺この建物になんか施したんだけどとうん造作したんだけどとさあそれどうしましょうか建物の賃貸人に対して「はいどうぞマークをその造作を直で直でだよねだからまあ残存価値ですようまあ造作したのが今から何年か前でそれでまあ僕も使い倒しましまてですね今ちょっと価値ないかなとかねだったらまあ時価ゼロってことになっちゃいますけどねまあまあ時価が時価で、えー、で造作を買い取ることを請求できるですねできるはい請求されますよと、えー、賃貸にはと、えー、おじさん造作とは建物に取り付けたもののうち取り外し可能なものという概念で畳や建具エアコンや照明設備畳とかはね入っての条文上建具でも畳が造作っていう意味だからまあ今フローリングの方がいいなんていう連中が多いのかもしれないけど。まあ親親父父にに聞いたらさ、まあ、死んだが言うによ昔ねあとにかくあの,あの,あのね今のこの満ち足りた世の中で考えると結構ああのピンとこないっていうことらしくなまあ俺もそう思ったわけだあなんで俺畳みたいってうのかねって言ったらいや昔はさ畳がさあの手に入らなかったんだよ、まあ、物がない時代ですよね物がなくて物にちゃんとした価値があった、うん、使い捨てとかするううんじゃなかった大事にみんなしてたんだ。で親側もう畳を用意できなかったんだが、まあ、借りてる人が、まあ、どっかで工面してたな、えー、その畳っていうのを引いたらしいんだよね、入れたらしいんだよ、ああ、これはいいねと。で、大家さん、ちょっと畳をこれ入れますよと、ああ、どこで手に入れたんだいって、いやいやいや、まあちょっといろいろあってね、いい香りだ、畳はと。畳の上で死ねるのはほだなんて話もあるしねえなって。大家さんが「そうだねいい畳だまあじゃあそれでゆっくりね生活ね楽しんでくださいやうちのね」まあしかし大家さんの建物ってのはボロいね」なんて「うるせえや」なんてねまあ落語だったらそんな話になるんでしょうけどそれで畳だでまあ畳ってやっぱ古くなっちゃうんですけどね。えそれでまあ出てくく時に、大家さんどうする俺畳置いてこうかとありがたいありがたい。いやまだね畳なんてのは手にはなかなか入らんからねあどうもありがとうよと。畳なんだけどちょっと直で買い取ってもらえませんかああもう買い取るよなんてねこんな感じ。うんたた。建具もそうだよね。うん。ところが、うん、時代が進みましてですね。まあ、エアコンとか照明設備、まあまあ、畳自体がどうのみたいな話もありますけどねまあでも俺畳好きだけどねうん腕ね、あのー、大やりしてみるとちょっとまた面倒くさいですよでこのなんと造作買取請求権はこれよく試験で出て,てくるよ特約で排除することができる、うん、あのね造作買取請求権ってのが前は強行規定っていうかあのーあのなんていうのてうね前はね、特約で排除できないっていう規定だったんだけど、何年か前にね、ちょっと前ですけど、改正されたんですね。特約でですね、排除しても、ほが実はお互い何かと便利だったりします、賃貸人側にしても、増作買取請求権がなければ、増作を認めやすいし、店舗などの賃貸借だと、賃借人も増作して仕やっを受けた方がいいでしょうと。前はダメだったんですけど、今度、特約で排除することができるようになった、まあ、まあ、20年ぐらい前だったかな。うん、で、それ、未だに出てるんですけどね。あのー、ついはさ、あの賃貸人も、増作認めちゃうと、買い取らなきゃいけないんじゃないで、買い取って、どうするかって言ったら、また貸すときにさ、新しく借りる人が、その増作嫌だとかいうやつが出てくるわけだったりって、<笑>なんかいろいろあんだって、吸ったもんだが。ですんで、あの出てく、だから、贈作認めないなんてこともあったらしいんですよね。うんそれでだからあの実はそのうちうちでまあ法律でこう言ってっけど俺造作買取請求権行使ないんで造作させてもらいますかあと本当だねなんつってやったらしいんだけどまあそれもまあ要はまあみんながみんなそういうふうになってきたんでじゃあ法律でいいんじゃないの造、うん、作買取請求権なしっていうんだもんねなんて、えー、そんなふうになったそうでございますはい。うん、まあまあ、問題あれば出くわすでしょう、はいえー。これがあ2枠、3枠か。で、4枠、えー、建物4枠、5枠があんま出ないんだ。あ、これちゃんとあの6枠まで作ったんだ。そうだそうだ。嬉しいな。<笑>今度行こうね、ボートレースね。俺の負けっぷり見てくれる<笑> YouTube で好きなチャンネルあってさ、ま、あい,いや、ちょっとそれ、これ、長くないたらだから、オンラインサロンか、あの雑談の方でやりましょう。4番、建物の賃貸借終了の場合における転職人の保護。あ、ごめん。この4枠もまあまあちょっと出てたか。ごめん。5枠が出てないんだ。あんまり5枠が。ごめんごめん。これはで、まあ、そんな、そうだな。ちょっと読んでいこう。これはね、建物の天体、天体釈、ちょっと波線天体借がされてるって場合の時の話です。もともとの建物の賃貸,賃貸借が期間満了とか解約の申し入れで終了するときどうしましょうかと。民法でもなんかごちゃごちゃあったんですけど、建物の賃貸借に限ってはこっちの規定でいきましょうってことで、ああの民法の規定と借地借家法とういうのは特別法っていうんだけどね、うん、あのバッティングした時は特別法を優先して適用してきます。あそれそれだって建物の賃貸借のためだけに作ったスペシャルルールなんだからね。えー、建物の賃貸借の終了を転借人に対抗できるか大家側がとこういった話なんですがはいでは『スッキリ』条文1、えー「建物の賃貸人は建物の転借人にその旨の通知をしなければその終了を建物の転借人に対抗できない」「はいそりゃそうだ」うん「建物の賃貸人が通知をしたんだってね終わ,ります終わりますよと」とまあまあ、その建物の転貸者がその通知された日から6ヶ月をけ6ヶ月ってとこ丸太といてここが3ヶ月で罰とかそういうねあのー、ゲスなのが多いから、うんまあ、なんとなくね建物の賃貸借の世界観だとなんか6ヶ月ってのは多いなとそういうイメージでいいですよはい、えー、です期間満了解約の申し入れ解約の申し入れでまあ終了する解約の申し入れとか期間満了でまあままあまあ親側からだと正当自由うんぬんかんぬんがありますけどまままあまあまあどういうことかまあ,あれですけどまあこう終わったわけですよねでそれ通知してくれとまあそういうことです、えー、5番、えー、借地上の建物賃借人の保護これがあんまり出てない、うん、あんまりかないんじゃねえかなあったかな1回ぐらいなそんなもんこれは借地上の建物これまためんどくさいね借地上の建物を借りてるんだってで借りてる建物が借地上の建物なんですってこれ建物の賃借人がそんなことまで意識するかなって話よねで借地だから土地を返さなきゃいけない時が来るかもしれないその時は建物は取り壊しになる可能性があるとそういう局面なんですよえー、ねだからまあ急にそんなこと言われてもってんで1年を超えない範囲内って言うんだよな601ページ建物の賃借人が借地権の存続感が満了することによって、その1年前までに知らなかった。知ってたらこれはだめ、まあ、ダメっていうかさ、ああ、そうですか、返すんですね。取り壊しになるんですね。じゃあ、ちょっと考えておきますよとね。えっところが知らなかった。えっ、ー、と、裁判所出てきます。裁判所は建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲において、土地の明け渡しにつき相当の期限を給与することができると。え賃借人がなんかちょっと困るんです急に、えー、あの出てってくれ建物取れなんかこうなんかね土地返しちゃうんでそれに伴って建物がどうのこうのって話になっちゃってちょっと困るんでと、うん、じゃあじゃあ、えーまあまあ、10ヶ月、うんまあ、使いなさいよとかね、うんまあ、6ヶ月使いなさいよとかそうなんじゃないの、はい、そんなことを裁判所が、えー、供与するんだって期間をとへえとねまあまあ、逆に言うとさ土地を使いたい方からしてみればめんどくさいよね。なんだまだ使うのかよ。そう思うかもしれない<笑>まあここのところが人間社会ですよ。はい、その次6番ですが、えー、居住用建物賃貸借の承継。あこれはね結構ね俺好きなんですよねで。しばらく出てなかったんだけど最近出た。だまたしばらく出ないからまあい,いやそれはわかんないけど、えー、居,住用の建物居住用建物だけ。居住用建物でそこで生活してたんですよ。建物の賃借人がいらしたんです相続人なしに死亡したって言うんですよね、まあ、相続人の方がいれば賃借権はその人に相続しますけど、えー、まあ相続人ではないだからまあご結婚とかしてないないしはまあ養子縁組とかしてないまあでも心の家族がいたらしいんですよね。相続人なしに死亡した場合においてその当時ほら婚姻または縁組の届けではしていないんだって。で,でも建物の賃借人と心の家族だったって言うんですよ、事実上の夫婦、または両親子、うん、の関係にあった同居者がいるんだって、でその同居者は建物の賃借人の権利義務を承継する、うん、これはなかなか、これね、昔のねその大正時代にできた釈迦法時代からもあったんだよね、ずっとね。で何らかでできちゃうあだからまあ本来だったらさあの賃借人相続人相続人やりゃ別ですけど相続人がいないな,なんでまたこれ相続人だからいな身寄りがいないんでしょうねだから席入れりゃいいじゃんと思うんだけどまあまあろまあでもそうか、うん、そうだないろいろあるなあ、まあああになってくるといろいろわかるんですよねあなるほどなとうん。えー、まあ話を戻してその辺またライブ配信でね。<笑>建物の賃借権を承継できちゃう。相続人がいれば建物の賃借権はそっちに相続されちゃうんですけど相続人誰もいないけど私には心の家族がいたうーわっうーわっえでも強制すべき話でもないんですよ。絶対住めと。残り期間があと1年あるよと。でもあの寂しいことは寂しいんですが。私そこまで家賃払えないんですっていうケースも出てくるよね。月々家賃40万でと、うん、一緒に暮らしてる。<笑>でその親父がさ、うん、結構あれでさみたいな<笑>かいろんな局面考えられんじゃん、えー。ですんで1ヶ月以内に建物の賃貸に対して反対賃借金は承継しない。うん、だた時は承継しないあ。この建物は居住用建物の賃貸借だけですよね。でこの養子縁組の届けではしてないんだけど事実上の要親子、まあ、養親子と読む方たちもいますけどだから、まあ、世間から見ればあパパと娘さんなのかなえ奥さんいないのかなみたいなそんな家族形態で俺ねそんなあるのかなと思ってたんだけどあのねある,あるわねもう自分も一っとき<笑>あとそれと。あれだよ、荒ンの,の皆さん、高倉健さんが38歳ぐらいの時の映画なんだけど、角川映画で、野生の証明って覚えてない、うん、男は誰も今ね無口な兵士って、あの町田さんだっけか。あの人がテーマするあの時に薬師丸ひろこちゃん、デビューでしょ、あれ。あのデビューだったよね。で、高倉健さんとさ、えー、ひろこちゃんでさ。やるじゃんあのもう暗恋の映画がもう,もうハマっちゃっててさしばらくちょうどねあの娘が中学生ぐらいの時のあれ見たんだよね<笑>あのもちろんあのなんだっけネットフリックスじゃなくてなんだっけなんか DVD かなんか借りてあれ NHK がやってたんだっけな深夜深夜に BS かなんかでうんあのー、ねまあいいやはいそんなことで601ページでございましたなんかその話もっとしたい<笑>誰か聞いてはいで次の施工機どうぞお聞きください<笑>